0: En la charla sobre ciencia y fe, eh, el ponente, bueno, ya lo conocéis algunos, al padre Carreira. El padre Carreira es licenciado en, filo en filosofía y en teología y ha hecho un máster y es doctor en física que hizo su tesis sobre los rayos cósmicos. Durante 32 años ha sido profesor de física en Estados Unidos y también ha enseñado filosofía de la naturaleza en la Universidad de Comillas de Madrid. Ahora mismo es miembro del Observatorio Vaticano y bueno, ha ido por, por todo el mundo dando conferencias y bueno, pues tenemos la suerte de tenerlo aquí. Gracias voy a decir unas palabras introductorias sobre todo por si hay gente que no me escucharon ayer y voy después a hablar con la ayuda de diapositivas y lo que quiero presentar hoy más explícitamente como relación entre ciencia y fe es lo que puede haber de tal vez contradicción o por el contrario de coherencia entre el relato cosmológico de la Biblia del origen del universo y lo que da la ciencia moderna con cierta frecuencia cuando he hablado del tema del origen del universo sobre todo en Hispanoamérica hay algún evangélico un poco de estilo obsesionado en los oyentes que inmediatamente dicen es que lo que usted dice no puede compaginarse con lo que dice la Biblia pues señores míos la Biblia no es un libro de astronomía ni de física que quede eso bien claro desde el primer momento la Biblia es una colección de escritos que reflejan la cultura de un pueblo que originalmente era un pueblo de salvajes y que tuvo que ser educado durante muchos siglos de una manera muy gradual y por tanto lo que se refleja en la Biblia es el modo de pensar original de aquel pueblo que como digo era tan salvaje como los demás de su alrededor que era originalmente un pueblo politeísta, con sacrificios humanos y con toda clase de barbaridades que se mencionan en la Biblia sin ni siquiera muchas veces darles una calificación moral se dice lo que hacían sin decir si estaba bien o estaba mal y con respecto a sus ideas del universo tampoco tenían ciencia tenían algo tomado de su ambiente en que muchos puntos coincidían con el modo de pensar de las mitologías de pueblos circundantes pero en una carta de Juan Pablo II al director del Observatorio Vaticano hace ya 15 años le decía Juan Pablo II si la Biblia pudo presentar un mensaje teológico importante para nosotros en términos de la cosmología primitiva. ¿Puede hoy la ciencia moderna darnos un modo de conocer también la obra de Dios que lleve hacia esas mismas ideas filosóficas y teológicas en términos científicos? Y la respuesta es sí. Y yo voy a ver cómo lo que nos dice la Biblia en el modo de hablar de aquel tiempo tiene un contenido filosófico y teológico y antropológico muy importante y que la ciencia moderna subraya eso mismo pero no porque los días de la Biblia corresponden a épocas geológicas o cosmológicas, no. Eso sería tonto decirlo. Incluso para quienes se obsesionan con la Biblia, como obra que tiene que enseñar ciencia, que vean que en el mismo libro del Génesis hay dos capítulos que no coinciden entre sí. En el primer capítulo se habla de una creación que ocurre en seis días Y el hombre es al final de todo ese proceso En el capítulo segundo el hombre es lo primero Y luego se crea el jardín Y luego se crean los animales A ver, ¿cuál de los dos corresponde a la realidad científica? según los señores que se obsesionan en que hay que tomar la Biblia al pie de la letra. Como es obvio, no pueden compaginarse las dos versiones. Ambas versiones son maneras simbólicas, poéticas, de decir lo mismo en cuanto a su contenido filosófico y teológico. Pero no se debe buscar allí ciencia. Y cuando se ha buscado ciencia, se han dado aberraciones completas y se siguen dando. De modo que recordemos que la ciencia trata solo del comportamiento de la materia que se puede comprobar con un experimento, solo de eso. Eso es la ciencia en el sentido moderno, cuando se distingue de las humanidades la física, la química la astronomía son ciencia en cuanto dicen algo que se puede comprobar con un experimento y nada más y la filosofía y la teología no tienen nada que ver con experimentos son puro raciocinio basado o bien en la racionalidad humana por su cuenta o en una revelación de Dios que también la racionalidad humana debe intentar profundizar y comprender pero ni Dios nos va a enseñar astronomía ni la ciencia me va a enseñar teología y si se olvida uno de esto está listo para tener líos y terminar en una especie de esquizofrenia de que hay dos verdades que se contradicen mutuamente pues no hay tal cosa Bien, ¿cuál es el esquema explicativo del primer capítulo sobre todo? Un padre que prepara una morada para sus hijos Esa es la parábola implícita Un padre inteligente Que hace todo ordenadamente Y prepara una morada para sus hijos En el capítulo segundo una vez más aparece un padre que tiene luego después de crear al hombre que darle el entorno adecuado para que se desarrolle propiamente no hay contradicción entre estas dos ideas en un caso se pone primero el preparar el lugar donde se va a poner al hombre en el otro se pone primero que Dios quiere que exista el hombre y luego le da lo que necesitará para desarrollarse y en ambos casos las ideas importantes son las ideas de orden filosófico y religioso en el primer capítulo el marco explicativo de cómo dios hace la morada para el hombre se toma de las ideas astronómicas de aquel tiempo de las ideas cosmológicas incluso más que astronómicas y las ideas de aquel tiempo en todo aquel entorno eran muy primitivas se suponía que la tierra es plana y que hay agua por encima y agua por debajo que hay agua por encima y por eso llueve que hay agua por debajo y por eso se encuentra agua cuando se hace un pozo. Y hay que librar una zona habitable de que se le eche encima toda esa agua. Y entonces hay que poner barreras que son, en un caso, la bóveda del cielo para que no caiga el agua, y en otro caso el marcar dónde deben estar las aguas de los océanos para que dejen la tierra seca.
1: Y una vez que tenemos
0: este esquema general, entonces el amueblamiento de la casa del hombre se hace de una forma sistemática y se subrayan ideas que van en contra de las ideas, de las mitologías circundantes recordemos que en todas las mitologías sin excepción se da por supuesto que la tierra es lo más elemental y lo más básico y lo más antiguo y no se preguntan de dónde viene la tierra no hay idea de creación en todas las mitologías los dioses nacen de la tierra o son personificaciones de elementos materiales como el sol, la luna, el océano, el viento, lo que uno quiera. En cambio, aquí en la Biblia se dice por primera vez que hay un dios, no muchos tan único es que no tiene nombre porque los nombres hacen falta cuando hay muchos él es simplemente Dios y este Dios único no nace de la tierra sino que tiene tal dominio sobre todo cuanto existe que con una palabra ocasiona, causa que ocurran cosas como el comienzo de la vida, el que se separen las aguas, el que haya un entorno habitable. Y este Dios, por lo tanto, no es materia, ni está sujeto a límites de espacio y tiempo, ni depende para nada de todo aquello que ha creado que es otra idea importante porque en las mitologías los dioses siguen dependiendo de la materia necesitan comer y los sacrificios son una manera de alimentarse y pueden luchar entre sí y herirse y morir y son ignorantes y en muchos casos son perversos y sólo ven al hombre como un sirviente que ellos necesitan en cambio aquí no Dios no necesita al hombre crea con el amor propio de un padre que quiere comunicar su felicidad a los hijos y este Dios no material infinito creador es capaz incluso de dar al hombre la dignidad de ser imagen y semejanza suya y una imagen viviente es un hijo de modo que ya entra aquí la idea de familia de filiación en que el hombre es amado como hijo por Dios todo esto es un modo totalmente nuevo de concebir al ser humano y de concebir a todo el universo el universo está hecho para el hombre y está hecho sin beneficio alguno egoísta para Dios está hecho para que nosotros participemos de la vida del que es dador de vida y para que participemos de su felicidad Bien, con esto ya me basta para empezar ahora con las diapositivas. Si hacen el favor de apagar las luces y encender el proyector a toda su potencia, vamos ahora a hacer. Un momento, perdón, que me he olvidado en algún sitio de mi puntero. Está ahí, un... aquí. Está. apaguen la luz ¿eh? ¿Sí? comienzo con una foto que es un microfilm donde está toda la Biblia es un poco grande la diapositiva y por eso no se ve bien en las esquinas te puedes poner ahí lo que pero cada una de estas pequeñas imágenes es una página de la Biblia ahí tienen la Biblia entera 1245 páginas pero esta Biblia, como digo, no es algo que nos ha de enseñar física, que nos ha de enseñar cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo. En esto se distingue el concepto de libro sagrado nuestro, por ejemplo, del del Corán, donde creen que también tiene que haberlo todo y que allí está la mecánica cuántica, etcétera, Pura tontería. Si uno se empeña en encontrar ciencia en la Biblia, se puede llegar al cálculo que hizo un arzobispo protestante en Irlanda en 1645 para decir que el universo había sido creado a las nueve de la mañana, el 26 de octubre del año 4004 a.C., pues no tiene sentido hacer eso. Lo que tenemos que hacer es observar el universo y lo observamos con simple vista y con la ayuda de instrumentos para conocer una y otra vez límites que indican estructuras y estas estructuras debemos entender cómo llegaron a ser lo que son y qué influencia tienen en lo que el universo es ahora hace mil años por ejemplo se preguntaban los que pensaban en ello ¿qué ocurriría si yo viajase en línea recta? ¿llegaría a un borde de la Tierra y me caería? nadie había visto nunca tal borde entonces se pensaba que tal vez había una especie de barrera que se suponía coincidía con la bóveda del cielo y que si alguno llegase a ella tal vez podría asomar la cabeza y ver qué hay más allá pero lo más común en todo aquel entorno era pensar como hacían en la India que si la tierra es una superficie más bien plana aunque haya montañas se tiene que apoyar sobre algo en la India pues unos elefantes enormes ¿y dónde se apoyan ellos? en una tortuga todavía más enorme ¿y dónde está la tortuga? pues en un océano simbolizado por la serpiente que lo rodea todo de modo que la idea de aguas superiores sobre la bóveda del cielo y aguas inferiores bajo la placa de la tierra era una idea común en aquel entonces y parece que a nadie se le ocurrió pensar en las consecuencias lógicas de una tierra plana lo pensaron los griegos nada más ¿dónde no hay obstáculos a la vista? en el océano y si yo estoy en el mástil de un barco en el océano ¿Puedo ver una montaña a cualquier distancia? No. Y cuando veo una montaña, ¿qué veo primero? ¿La base que está más cerca de mí o la cumbre? La cumbre. Eso quiere decir que la base queda oculta tras una colina de agua, porque la Tierra no es plana. Y como esto ocurre por igual en todas direcciones, hay que decir que la superficie del mar es una superficie esférica y esto sepan ustedes que lo habían ya razonado los griegos seis siglos antes de Cristo aunque sigue habiendo muchos ignorantes que todavía dicen incluso en libros de texto que hasta que Colón fue a América todo el mundo pensaba que la tierra era plana eso es una ignorancia imperdonable en alguien que pone un libro en circulación y no solo sabían los griegos seis siglos antes de Cristo que la tierra es una esfera sino que la midieron y la midieron dos siglos antes de Cristo por un método perfectamente lógico y sencillo el 21 de junio al mediodía la luz del sol caía verticalmente y llegaba al fondo de un pozo en la ciudad de Siene. ...que está 800 kilómetros al sur de Alejandría. Eratóstenes, un filósofo y matemático griego... ...que vivía en Alejandría, se enteró de eso. Y entonces, el mismo día, 21 de junio, al mediodía... vio que la luz del sol en Alejandría... ...no caía siguiendo la vertical... ...sino que formaba un ángulo de un cincuentavo de círculo con la vertical por lo tanto la distancia entre las dos ciudades corresponde a un cincuentavo del círculo terrestre se multiplica 800 kilómetros por 50 y tiene unos 40.000 kilómetros que es la circunferencia terrestre y se divide por pi y tiene uno el diámetro de la tierra y esto se hizo dos siglos antes de Cristo y otro filósofo y matemático griego, también de Alejandría, de la misma época, Aristarco, llegó a medir con gran exactitud el diámetro de la luna y la distancia de la tierra a la luna. No ha habido ninguna otra cultura en que se hiciesen estos cálculos científicos. Y una vez incluso llegó Aristarco a proponer que el Sol debía ser el centro del sistema solar y que probablemente estaba por lo menos a 10 millones de kilómetros de la Tierra pero no podía demostrarlo y el, la objeción que se ponía contra esa idea no era como se dice muchas veces que nosotros somos muy importantes y tenemos que estar en el centro eso es pura invención moderna, el que se dijese eso. La objeción era mucho más seria científicamente. Si la Tierra va alrededor del Sol, entonces cambia de posición en el espacio de estar diez millones de kilómetros a la derecha a estar diez millones de kilómetros a la izquierda y un cambio de lugar de 20 millones de kilómetros parece que debe tener algún efecto en el paisaje de estrellas y no se nota tal efecto las estrellas no cambian de lugar unas con respecto a otras porque yo vaya alrededor del sol a simple vista no se nota ese cambio y por eso parecía que había que admitir que la tierra no se mueve Llegamos así a la época de la Edad Media... ...todavía pensando que la Tierra es el centro de un sistema de órbitas circulares. Pero como esas órbitas circulares no permitían cálculos... ...que estuviesen de acuerdo con lo observado... ...se inventó un sistema de círculos sobre círculos... ...en que el planeta gira alrededor de un punto en que no hay nada... Y ese punto matemático es el que va alrededor de la Tierra. ¿Por qué había de girar alrededor de un punto donde no hay nada? Pues contestarían ellos, ¿y por qué ha de girar alrededor del Sol? Y la respuesta es que no había razón alguna, ni para que girase alrededor del Sol, ni alrededor de la Tierra, ni alrededor de nada. Entonces, se podía utilizar una combinación de círculos sobre círculos como una especie de subterfugio matemático para explicar los movimientos y predecir dónde iban a estar los planetas. Con respecto a las constelaciones, los antiguos veían grupos de estrellas y como nosotros siempre tendemos a ver también caras en las nubes o en las arrugas de un árbol, ellos veían figuras. ¿Qué ven ustedes ahí? Pues ellos veían un cazador, el cazador Orión. Su cabeza, los hombros, el cinturón, la espada y los pies. Y va persiguiendo un toro y le siguen un par de perros y debajo hay una lieve, y todo lo que quieran se puede hacer lo que uno quiera con bastante imaginación pero esto que sirve para entretenerse o para decir en qué lugar del cielo hay que encontrar algo se convirtió en prácticamente todas las culturas antiguas menos en Israel en astrología en dar importancia a estas constelaciones diciendo que tendrán influjo sobre la vida humana la ciencia hoy nos dice que las estrellas de Orión están a distancias muy diversas entre sí mayores que las que hay de nosotros a ellas y lo mismo se puede decir de otras constelaciones aquí tienen ustedes la constelación del León pues muy bien, esto se parece un poco al cuello de león con dos patas delanteras y dos patas traseras. Si les gusta, pues llámenle león. Pero decir luego que porque usted nace cuando esto está allá arriba va a tener mal genio, eso es una estupidez. Y sin embargo, en este nivel se quedaron casi todas las culturas antiguas. Y una de las cosas en que la Biblia insiste una y otra vez es que es idolatría estúpida el preocuparse de los astros como si tuviesen un poder sobre la vida humana. Ya veremos luego cómo el Génesis habla de los astros como también servidores del hombre. Vean una constelación conocida, el Carro, la Osa Mayor, ahora la vemos así pero las estrellas una vez más están a muy diversas distancias unas de otras y no corresponden a ninguna realidad física y con el paso del tiempo el carro va tomando diversas formas porque cada estrella se mueve a su manera de modo que no hay razón científica alguna para aceptar un influjo de las estrellas ...ni de los planetas sobre la vida humana. Otro dato... ...ya conocido desde la antigüedad... ...es el que durante la noche... ...el cielo... ...gira... ...aparentemente alrededor de un punto... ...que en el hemisferio norte está cerca de lo que llamamos... ...la estrella polar. Con una foto hecha durante una exposición de seis horas... ...cada estrella... ...deja un trazo de 90 grados ¿por qué? hoy decimos porque la Tierra gira en 24 horas una vuelta completa los antiguos que no sabían que la Tierra gira suponían que giraban las estrellas como engarzadas en una bóveda transparente invisible y que esa era la que daba vuelta dentro de esa bóveda había sin embargo cosas que se movían independientemente eran los planetas planetes en griego significa astro viajero la luna es uno de vez en cuando pasa la luna a través de la sombra de la tierra otras veces tenemos un dragón decían los antiguos que ataca al sol y se lo quiere comer y entonces hay un eclipse de sol y todavía no hace muchos años que hubo un eclipse que se vio en Indonesia salía la gente a armar ruido en la calle dando golpes a hojalatas y cosas de esas para asustar al dragón y que suelte al sol y siempre da resultado siempre lo suelta <risa> Pues bien, en este entorno es en el que se escribe la Biblia. Y otras ideas que se propusieron por filósofos griegos, que el Sol y la Tierra van alrededor de un fuego central invisible, porque siempre ocultado por una contratierra que había en medio. Esto naturalmente no vale de nada porque no es ninguna hipótesis comprobable. Y finalmente ya en el cristianismo y también en algunas mitologías, se podían introducir seres sobrenaturales que movían a los astros, porque no había razón alguna de que los astros se moviesen y que se moviesen en órbitas. Todavía en la Divina Comedia de Dante se acepta así que la Tierra es redonda... Se supone que tiene dentro el infierno y que a su alrededor están las órbitas de los planetas y finalmente el cielo empírico. Y así llegamos a Copérnico que resucita la idea de Aristarco de poner al Sol en el centro, pero que no podía tampoco explicar si la Tierra va alrededor por qué no cambia el panorama de estrellas y él que tenía todavía la obsesión de movimientos circulares... no podía dar más precisión, sino menos... que las combinaciones de círculos de Ptolomeo. Por eso no había tampoco ninguna razón de aceptar lo que decía Copérnico Muchas veces es otra de las afirmaciones pueriles... por lo que indican de ignorancia... de que la Iglesia se opuso a Copérnico no se opuso para nada a Copérnico. Copérnico dijo que como una manera de expresar los movimientos se podía considerar al Sol en el centro. No podía demostrarlo, daba menos exactitud que la idea de la Tierra central, entonces nadie le molestó. Vino luego el gran astrónomo del Renacimiento que fue Kepler y él llegó a la conclusión verdaderamente asombrosa con observaciones a simple vista de que las órbitas de los planetas no son círculos sino elipses y que el sol no está en el centro sino en un foco de la elipse y de esa manera pudo establecer las leyes de los movimientos de los planetas con mucha mayor exactitud aunque él seguía con una obsesión de que todas esas órbitas tenían que ver con los cuerpos geométricos regulares de la geometría de Euclides y no tienen nada que ver y por fin se utiliza el telescopio por Galileo para mirar al cielo y se ve que la luna es un cuerpo hecho de tierra no de una especie de materia cósmica superior, ¿no? está hecha de tierra y tiene murallas de montañas y tiene cráteres y es como otra tierra. Y descubre también Galileo que alrededor de Júpiter hay cuatro puntitos brillantes como estrellitas que cambian de sitio noche tras noche o sea que van alrededor de Júpiter con lo cual se puede ya decir que no todo va alrededor del Sol y tampoco todo va alrededor de la Tierra y este es el gran descubrimiento que lleva a que Newton proponga una manera de explicar todas esas órbitas en términos de una especie de atracción que él no sabía a qué se debía pero que formuló su ley muy prudentemente diciendo todo ocurre como si las masas se atrajesen y así se explica el movimiento de los planetas el que la luna vaya alrededor de la tierra el que se caiga una manzana el que haya mareas y entonces ya empezamos a hablar... de la ciencia moderna... que lleva muy pronto... a calcular... que hay que reformar el calendario... porque la luz del sol... no cae en el meridiano en Roma... donde debía caer... en la fecha correspondiente... y así se dio la reforma gregoriana... del calendario... en que hubo que saltar... casi dos semanas para poner de acuerdo la posición del sol con lo que era el día adecuado del mes y del año fue curioso que como esto lo había hecho el Papa con la ayuda de astrónomos jesuitas los países protestantes no quisieron aceptar ese arreglo hasta muy tarde por ejemplo en el 1582 cuando se propuso el arreglo lo aceptaron España, Portugal, Italia y Francia pasan pocos años lo aceptaron en Holanda, Luxemburgo y Polonia en los estados católicos de Alemania y Suiza y luego hay que esperar más de dos siglos o tres siglos para que lo acepten en Bulgaria, en Rusia, en Yugoslavia y etc. a pesar de que era obvio que ese cálculo era necesario para poner de acuerdo lo que era el calendario con los datos astronómicos, el prejuicio anticatólico podía más. Bien, llegamos ahora a un momento en el siglo XIX en que se pudo finalmente establecer que desde un punto de la órbita terrestre una estrella relativamente cercana se ve contra un fondo distinto que seis meses más tarde esto permitió medir ángulos en este triángulo y calcular la distancia a las estrellas y así quedó demostrado que sí, la tierra va alrededor del sol y una vez hecho esto, se pudo empezar a estudiar el universo de las estrellas, que nos aparecen concentradas en una banda brillante que rodea todo el cielo y que llamamos la Vía Láctea. Pero si el universo era infinito, como se suponía en aquel entonces, había un problema que se llama la paradoja de Olbers. ...si el universo tuviese un número infinito de estrellas... ...todo el cielo sería tan brillante como la superficie del Sol...
1: ...no podría haber
0: un cielo oscuro... ...y esto obviamente no ocurre... ...también desde el punto de vista de la física... ...si uno tiene un número infinito de estrellas alrededor... ...hay una masa infinita alrededor de cualquier punto y entonces con términos un poco técnicos el potencial gravitatorio en todos los puntos es infinito y no puede haber diferencias de potencial y no puede haber fuerzas gravitatorias curiosamente hay que decir que los físicos cerraron los ojos ante esta objeción durante mucho tiempo a pesar de que es obvia la objeción desde el punto de vista de la física más elemental. Y se siguió diciendo hasta principios del siglo XX que el universo tenía que ser infinito en dimensiones y en masa y en edad. Pero la, la paradoja de Olbers impide también que sea el universo infinito en edad porque hay estrellas que brillan y cada estrella brilla ¿por qué? los antiguos decían porque está hecha de una materia brillante eso es no decir nada si brillan tiene que ser porque usan algún tipo de combustible para dar luz y calor y toda estrella tiene una cantidad limitada de combustible y dado suficiente tiempo toda estrella se apaga y si el universo fuese eterno se habrían apagado todas ya. Entonces es la misma física la que nos obliga a decir que el universo no es eterno... ...y tampoco puede ser infinito en dimensiones y en masa. Y esto es precisamente lo que nos lleva a una idea de que hubo un momento de creación porque si el universo no es eterno comenzó a existir y si antes no había nada ni siquiera tiempo ni siquiera antes la única palabra que describe el paso de nada a algo es creación y esto es precisamente lo que encontramos en la Biblia los datos más modernos de la astronomía de los elementos radioactivos de la expansión del universo nos dicen que el universo comenzó a existir hace 13.700 millones de años con un margen de error de un 10% como ya indiqué ayer volvemos ahora a la descripción de la Biblia al principio se nos describe un universo en que lo único que hay es agua revuelta tenebrosa caótica y entonces lo primero que debe hacer el padre inteligente que quiere preparar la casa para sus hijos es que haya luz pero los antiguos no pensaban que hacía falta un combustible para que haya luz. Pensaban que la luz es una realidad independiente. Y por tanto Dios dice haya luz y hay luz. Y la contraposición de luz y tinieblas da lugar al primer día que no es necesariamente de 24 horas. No hay movimiento de sol, no hay sol todavía para decir un día de 24 horas. Hay un periodo de luz y luego un periodo de oscuridad. Y nada más. ¿Y qué nos dice la ciencia moderna? Que en esas aguas que la Biblia nos dice estaban bajo la influencia del Espíritu de Dios no tenemos que ver ningún dato científico el dato científico es que el universo comenzó, sí, con una explosión increíblemente brillante de luz a temperaturas de miles de millones de grados eso fue el primer estado del universo una masa incandescente ...que se expande rapidísimamente... ...y al hacerlo... ...se va enfriando... ...y vino entonces un periodo de oscuridad... ...pero no de 24 horas ni de 12 horas... ...fue un periodo de oscuridad... ...de millones de años... ...probablemente de más de 100 millones de años... ...un primer día cósmico... ...de increíble luminosidad... ...seguida de oscuridad hasta que empezaron a formarse estrellas... y entonces volvió a haber luz... y se habla así de esa noche cósmica primitiva. La Tierra, como planeta... sabemos que es el único lugar del sistema solar... y por ahora no se conoce otro fuera tampoco donde tenemos el agua en estado líquido y tenemos el agua en las tres fases sólido, líquido y gas en esas aguas primitivas se piensa que pudo darse un comienzo de vida aunque no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo se habla de que tal vez en una charca minerales hidróxidos metálicos reaccionando con algunas moléculas basadas en el carbono pudo ser el entorno en que se diese la primera célula. Se habla de charcas volcánicas donde hay riqueza de minerales. No sabemos cómo apareció la vida. Otros mencionan que en la atmósfera primitiva de la Tierra la luz del Sol pudo Producir cadenas de moléculas cada vez más complicadas que caerían al océano primitivo y allí se entrelazarían para dar tal vez los primeros aminoácidos todo eso es plausible pero no explica el paso de no vida a vida las primeras indicaciones de vida en la tierra las encontramos en material carbonáceo en unas rocas de hace 3.500 millones de años. Y esa vida era vida microscópica y no era vida vegetal, sino que era vida que tenía que alimentarse de otras moléculas producidas también sin ayuda de seres vivientes en la atmósfera y en los océanos. Hace 50 años se hizo un experimento en Chicago que se hizo muy famoso de Urey y Miller en un matraz se mezclaron gases propios de la atmósfera primitiva vapor de agua, hidrógeno, metano, amoníaco se la sometió a chispas eléctricas durante varios días y en un exceso de agua caliente se encontraron aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de modo que los ladrillos de los que se puede edificar el edificio viviente sí se forman espontáneamente en condiciones propias de la Tierra Primitiva. Hay quienes piensan que el primer viviente debía ser un virus. Todos saben lo que es un virus de ordenador. ¿Puede hacer algo el virus por sí solo? Nada lo único que puede hacer es infectar un ordenador obligándole a hacer copias del virus y estropeándole las funciones que uno quiere realizar con él pues el virus biológico es parecido por eso se usa la misma palabra el virus biológico no es viviente por eso no se les puede matar el virus es un trozo de programa genético que se puede insertar en una célula obligarle a hacer copias de ese virus y estropear el funcionamiento de la célula pero el virus no puede reproducirse por sí mismo ni se puede alimentar no está vivo por tanto hay que ir a una primera célula que ya es tan complicada que es más fácil explicar una galaxia que una célula se ha calculado que sería necesario aumentar el tamaño de la célula hasta varios kilómetros de diámetro para darnos cuenta de la multitud de reacciones químicas y de cambios y traspases de elementos químicos de un punto a otro que están ocurriendo miles de veces por segundo ¿puede haber algo más sencillo, viviente? parece que no ¿Cómo se da el paso de vida a no, de no vida a vida? No se sabe. Un gran científico inglés honrado con el título de Sir por la reina de Inglaterra, el doctor Hoyle, llegó a decir que hablar de la vida apareciendo por pura casualidad a partir de aquellos elementos prebióticos es la teoría, dice él... de la chatarrería y el huracán. Piensen ustedes en una chatarrería... con un campo enorme lleno de hojalatas... cartones, tornillos... piezas de plástico... viene un huracán... revuelve todo eso... y va a dejar... listo para volar un jumbo. Ah... pues se lo cree cualquiera... pues eso dice él es lo que significa pensar que se va a hacer una célula espontáneamente por azar por muchas de esas moléculas sueltas que hay a su alrededor pero apareció la vida en la tierra y llegó un momento tal vez después de más de mil millones de años en que se dieron algas microscópicas que podían realizar la función clorofílica con la cual se emite oxígeno y así se fue aumentando la cantidad de oxígeno en la atmósfera que antes no había ninguno y así pudo cubrirse la tierra de plantas y gracias a ellas tenemos la atmósfera respirable en el relato bíblico no es así en el relato bíblico primero hay plantas, y una vez que hay plantas puede haber animales. Tiene razón el relato bíblico en hablar así si hablamos de animales visibles a simple vista. Ellos no sabían que hay microbios. Los primeros microbios eran lo que llamamos anaeróbicos, que no pueden resistir el oxígeno pero esos que duraron unos mil millones de años no podían dar lugar a seres vivientes más complejos. En cambio, cuando aparece el oxígeno y las plantas aprenden, por así decirlo, a utilizar el oxígeno también y los microbios también, entonces ya pudo diversificarse la vida y aparecen los grandes bosques que cubren las placas continentales y que nos han dado los yacimientos de carbón. Las plantas son la cubierta que mantiene la tierra con aptitud para la vida macroscópica y son, naturalmente, también lo que tenían en la cabeza los escritores del Génesis cuando hablan del Jardín de Edén. Las plantas son al mismo tiempo útiles y hermosas. Hace unos 600 millones de años hubo una gran explosión de formas vivientes, muchas de ellas tan extrañas que hoy no se encuentra nada parecido, y aparecen luego los primeros animales visibles a simple vista en los océanos no eran al principio seres con esqueleto externo como hay algunos peces sino seres como las medusas y pólipos que no tienen esqueleto alguno luego llega el momento en que Dios da la orden a las aguas de que pululen con vida y entonces se llena el océano de toda clase de peces. Y todavía está sin explorar gran parte de lo que hay de seres vivientes en el océano y encontramos sorpresa tras sorpresa cada vez que se usa un nuevo batiscafo. Y de las plantas y de los peces, el escritor bíblico pasa a las aves los seres vivientes que están, por así decirlo, en los entornos menos accesibles para el hombre, el agua y el aire. Y las aves también, por una orden de Dios, llenan el cielo. Y estas aves ya muestran un desarrollo extraordinario de potencialidades ...de instintos... ...de cuidar de la prole... etc. ...la ciencia moderna nos dice... ...que antes de las aves... ...hubo los reptiles... ...y que estos reptiles... ...culminaron en los grandes dinosaurios... ...y ellos desaparecieron... ...por el impacto de una roca... ...hace 65 millones de años una roca de unos 10 kilómetros de diámetro que penetró en la atmósfera a más de 50 kilómetros por segundo chocó en la península del Yucatán y causó un invierno de varios años de duración con el polvo y el humo que cargó la atmósfera hoy solo encontramos los grandes huesos de esos dinosaurios pero sus descendientes más Probables son las aves hubo dinosaurios con plumas que probablemente son los precursores de las aves viene luego ya la creación de los animales en el entorno accesible al hombre la tierra firme y se mencionan las aves útiles para el hombre primero, los ganados rebaños y ganados estamos hablando en un contexto de gente que durante siglos había sido agricultores nómadas de modo que para ellos la riqueza eran los rebaños y los ganados y al mismo tiempo también se mencionan las otras formas de vida terrestre los reptiles que no se consideran importantes ...eran animales impuros... ...en países circundantes... ...a los reptiles... ...se les adoraba... ...por ejemplo en Egipto... ...a los cocodrilos... ...la serpiente... ...era también usada... ...en ritos paganos... ...en Fenicia... ...y lo importante para ellos es decir... ...que todos los animales... ...los útiles... ...e incluso los animales salvajes... ...todos deben su existencia a la palabra creadora de Dios esto es el entorno donde puede existir el hombre la evolución a lo largo de centenares de millones de años culmina en los primates y aunque nos dedicamos a buscar fósiles nos quedan sin embargo muchos huecos por llenar en la historia de esta vida desde los primeros seres unicelulares que dejaron un esqueleto, diatomeas, por ejemplo, a animales que no tienen esqueleto pero que son enormemente sofisticados, aunque no encontramos fósiles de ellos, como por ejemplo el pulpo. El pulpo tiene capacidad de aprendizaje de trucos mejor que un perro y tiene ojos más perfectos que los de la mayor parte de los animales, incluso que el hombre. De modo que no tiene nada de primitivo, y sin embargo, no tiene esqueleto, y parecería que no tenía derecho a existir después de que se inventó el esqueleto y los vertebrados parecían dominar la Tierra. En los últimos 500 millones de años hay una verdadera explosión de formas vivientes... ...de modo que a partir de ese momento todas las familias de seres vivientes... ...se encuentran ya y se diversifican. Animales con esqueleto externo como los trilobites son frecuentes en nuestros museos... ...y encontramos recientemente, hace unos 3 millones de años pisadas en polvo volcánico de unos primates que ya andaban sobre dos patas ¿hasta qué punto podían estos primates usar tal vez piedras o incluso el fuego? no sabemos recordemos lo maravilloso que es el panal de abejas que hacen las abejas sin inteligencia o la tela de una araña y hay animales sin inteligencia como la marmota marina que puede usar una piedra contra otra para romper una, albeja, una almeja y comérsela de modo que puede haber una programación genética que lleva a la utilización de palos, de piedras incluso posiblemente de un fuego causado por un rayo, tal vez sí pero lo que hace al hombre distinto es otra cosa. No es simplemente una complicación del ADN. Nuestro ADN es muy semejante a lo de los demás animales. Concretamente, el ADN que permite que se suceda una generación a otra con muchos puntos de semejanza, pero sin imponer la personalidad a nadie, ese ADN coincide en un 98 o un 99% con el ADN del chimpancé. Está uno harto también de leer que el ADN determina lo que somos. Y cuando hay gemelos que tienen exactamente el mismo ADN, ¿qué? Ah, es que entonces el entorno da lugar a las variedades. Y cuando tienen ustedes gemelos unidos, sin posibilidad de separarse un segundo, como he visto yo una foto de dos niñas de 12 años, que de la cintura para abajo solo es una... Tienen exactamente el mismo ADN, viven exactamente en el mismo entorno siempre y tienen personalidades distintas, ya lo creo. Y a una le gusta la música clásica y a otra el rock and roll. Y una quiere estudiar medicina y otra quiere estudiar aeronáutica. ¿Por qué? porque el ADN y el entorno influyen pero no determinan a la persona y así nos encontramos en el hombre con una nueva realidad que no es la programación genética que se expresa en la búsqueda de verdad, belleza y bien Solo el hombre produce arte conscientemente Solo el hombre busca el bien incluso de sus difuntos y se encuentran ya enterramientos con ofrendas valiosas en las épocas más primitivas de la época de las cavernas y se buscan los materiales adecuados para hacer un arco y una flecha y se inventan estas armas para la caza Solo en el hombre se da una realidad que no puede explicarse por ningún tipo de programación genética o de alteración del entorno el hombre sí participa de la química y la bioquímica de todos los seres vivientes de la tierra incluso hay una razón importante para decir que todo ser viviente de la tierra participa de un origen común y es que hay moléculas que pueden tener los mismos componentes... pero en dos simetrías distintas, como la mano izquierda y la derecha. Pues bien, en todo ser viviente de la Tierra se usa solo una de las dos simetrías... a pesar de que tienen exactamente las mismas propiedades químicas. De modo que el hombre está emparentado con toda la vida terrestre, sí y es el final de un proceso evolutivo que ha ido preparando a la tierra para que existamos nosotros y aunque tenemos mucho en común y de aspecto uno podría decir que somos semejantes a los primates en la Biblia no se nos dice que somos semejantes a ningún animal se nos dice que somos semejantes a Dios imagen y semejanza de un dios que no tiene cuerpo ni forma visible la única manera de ser semejante a un espíritu es siendo espíritu y así en el hombre tenemos que aceptar una realidad espiritual unida a la realidad material se ha querido explicar la inteligencia humana a base de decir que tenemos más cerebro así ah, ¿Y qué ocurre entonces? ¿Por qué tenemos más cerebro? Porque tenemos una espina dorsal muy vertical que permite que se desarrolle En cambio un mono la tiene así inclinada y comprime el cerebro Primero, esto es obviamente una tontería Porque el cerebro podía desarrollarse todo lo que quisiese por ahí Segundo, el delfín tiene más cerebro que nosotros y no estudia matemáticas y el elefante tiene más cerebro todavía y no está en ninguna universidad de modo que todo eso es pura tontería desde el punto de vista científico y de experiencia propia se ha dicho que los dinosaurios debían haber sido inteligentes si no hubiese habido aquella extinción ¿por qué? ah, porque la inteligencia ayuda a la supervivencia pues los dinosaurios sobrevivían perfectamente sin inteligencia durante 150 millones de años a ver quién es seguro que va a resistir la humanidad 150 millones de años gracias a la inteligencia y las cucarachas y las hormigas de hace 60 y 70 y 100 millones de años no eran especialmente inteligentes entonces ni los son ahora. Y siguen existiendo con toda tranquilidad. Se ha dicho también que el hombre se puede comparar a un ordenador muy sofisticado. Pues compare usted todo lo que quiera, pero por muy sofisticado que sea un ordenador cuando usted se lo traen de la tienda si no tiene ningún programa metido le sirve para mantener abierta una puerta, pero nada más ¿quién le pone el programa al ordenador? ¿se lo pone una reacción química? no ¿se le pone el programa automáticamente porque haya muchos transistores y usted lo enchufe? no alguien tiene que escribir ese programa para un fin determinado y con una simbología inventada por alguien, ese programa se introduce en el ordenador para hacer algo que el ordenador no sabe qué es, ni para qué, ni tiene interés en hacer y que sirve entonces como un instrumento para el hombre que piensa. Por eso un, art, un libro de un físico moderno bien conocido Penrose que se titula la nueva mente del emperador dice ni hay inteligencia artificial ni la habrá nunca porque no es que hoy los ordenadores tengan poca inteligencia no tienen ninguna ni siquiera tienen memoria por muchas megas que ustedes compren o gigas. El ordenador tiene la misma memoria que tiene el cajón de mi mesa. Le puedo meter allí libros o papeles escritos y allí están, pero la mesa no sabe qué hay allí, ni lo sabe el ordenador. En lugar de escribir en tinta y papel, escribo en dominios magnéticos y lo guardo dentro del ordenador pero el ordenador no se entera no tiene memoria de nada hablemos con precisión que estamos hartos de estupideces que se dicen con palabras grandilocuentes en todas partes sin saber de qué se habla no hay explicación alguna en física ni química para que el hombre se preocupe de lo que se preocupa no se puede reducir al hombre tampoco a una serie de moléculas de la genética. Algunos han llegado a decir que cuando se mantiene en el laboratorio viva una serie de células descendientes de unas células cancerosas que mataron a una persona, entonces esa persona alcanzó la inmortalidad. Pues vaya inmortalidad para hacer feliz a nadie. No, todo eso es una falta de racionalidad absoluta el hombre es el único que puede preocuparse por resolver un problema de matemáticas que no vale para nada esto no le va a dar de comer a nadie ni le va a defender contra un tigre ¿por qué se hace esto? ¿por qué se han pasado casi tres siglos los mejores matemáticos del mundo tratando de resolver si aquí puede encontrarse o no una serie de números enteros que cumplan esta ecuación si ustedes ponen n igual a 2 entonces por ejemplo 3 al cuadrado que es 9 ...más 4 al cuadrado... ...que es 16... ...igual a 5 al cuadrado... ...que es 25... ...muy bien... ...hace tres siglos un matemático francés llamado Fermat... ...dijo... ...escribiendo en el borde de su cuaderno... ...si n... ...es mayor de 2... ...jamás se encontrarán... ...tres números que cumplan la ecuación... ...y puso luego... ...tengo una prueba muy elegante de esto... ...pero no me cabe aquí... ...y se han pasado tres siglos... ...los matemáticos mejores del mundo... ...tratando de ver si Fermat tenía razón o no... ...y finalmente hace nueve años... ...se publicó... ...una prueba de 50 páginas... ...de la matemática más abstracta y profunda... ...para decir finalmente... ...pues Fermat tenía razón... ¿Y de qué vale eso? De nada. Solamente tener la satisfacción de saberlo y nada más. Esto solo lo hace el ser humano. El ser humano tiene conciencia de sí mismo. Como decía Descartes, pienso, luego existo. Yo puedo dudar de todo, puedo dudar incluso de que tengo hígado, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Eso no lo da de sí la física ni la química. Y así hay que aceptar en el hombre esta realidad que llamamos espíritu, que en la Biblia se nos dice se infunde directamente por Dios en el hombre, en el hombre al crearlo. ...mientras que para los demás seres vivientes... ...Dios da una orden... ...produzca la tierra seres vivientes... ...produzca el agua... ...produzcan los aires... ...produzca la tierra flores, etcétera... ...cuando llega al hombre... ...la Biblia dice... solemnemente ...hagamos al hombre... ...a nuestra imagen y semejanza... ...y como asombrado de lo que ha dicho... El autor repite, a imagen y semejanza de Dios los hizo, hombre y mujer los hizo. ¿En qué está esta semejanza? En esta capacidad de conocer, de conocer lo abstracto y de actuar libremente, de ser, por lo tanto, personas. Un Dios personal. No puede crear el universo porque le entretiene ver quemarse estrellas. No puede crear el universo porque le divierte ver lagartijas correr por el suelo. Un Dios personal solo encuentra una razón suficiente de crear en buscar relaciones personales con otros seres capaces de conocerle, de amarle, de agradecerle la existencia y finalmente de participar de su propia felicidad esto sí da sentido al universo hay un soneto de un poeta español blanco del siglo XIX que habla de la primera noche del Génesis cuando ya Adán existe y ve que se pone el sol y dice al ver Adán por vez primera la noche oscura que va borrando el mundo creyó que al par del astro moribundo la creación agonizaba entera mas luego al ver lumbrera tras lumbrera dulce brotar y hervir en un profundo universo sin fin vuelto en profundo pasmo de gratitud ora y espera un sol velaba mil fue Nuevo Oriente su ocaso, y pronto aquella luz dormida despertó al mismo Adán, pura y fulgente. ¿Por qué la muerte al ánimo intimida? Si así engaña la luz tan dulcemente, ¿por qué no ha de engañar así la vida? Porque esta es nuestra grandeza, que estamos destinados a existir para siempre, aunque la ciencia nos dice que el universo va a un ocaso que terminará dándonos un estado de vacío, oscuridad y frío en uno de los libros de cosmología de un gran divulgador y buen científico moderno Steven Weinberg el último párrafo del libro que se titula los tres primeros minutos el último párrafo es cuanto más conocemos el universo más absurdo parece ¿por qué? porque a quien no ve más que la materia le parece con razón absurdo que haya un universo tan maravilloso que haya durante tanto tiempo producido tanta belleza y tantas maravillas para luego deshacerlo todo y destruirlo todo y quienes quieren librarse de esto diciendo que es que el universo se recicla terminan en un absurdo peor porque el repetir la misma estupidez muchas veces no deja de hacerla estúpida y si el universo se crea se deshace se vuelve a rehacer se vuelve a deshacer y así indefinidamente entonces el absurdo es ya el máximo de modo que enciendan la luz y apaguen el proyector voy a añadir unas palabras sobre el segundo capítulo para subrayar otra vez unas ideas de tipo filosófico y teológico en el primer capítulo como vemos está hablándose de cómo se prepara la morada del hombre de una manera sistemática primero en los tres primeros días hacer el lugar adecuado tierra seca con el océano bien separado que no se eche encima y con una bóveda celeste que libra también de las aguas superiores luego hay tres días más los astros sirven para hacer el calendario sirven para marcar fiestas religiosas son también ayuda para el hombre en ese sentido el quinto día tenemos la vida animal en el agua y en el aire donde el hombre poco tiene que hacer el sexto día todos los animales y la vida humana el séptimo día de descanso es el que da razón de ser al sábado al descanso sabático y por eso en lugar de atribuir los siete días de la semana, como habían hecho en las culturas limítrofes, a los siete astros que se mueven por el cielo, lo atribuyen a esta serie de procesos de la creación divina. Porque los siete días de la semana que tenemos son el lunes, de la luna, el martes de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter el viernes de Venus, el sábado de Saturno... y el domingo, que le llamamos ahora domingo... en inglés se llama todavía lo que era originalmente... el día del Sol, Sunday. Pues bien, gracias que no sabían de Urano y Neptuno... sino la semana tendría nueve días. Pues en la Biblia lo más importante es que no... el sábado es para bien del hombre... No porque Dios necesite un descanso, sino que como Cristo dice, el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y ahí tienen un conjunto de ideas que encajan perfectamente dentro de lo filosófico y teológico. En el capítulo segundo, que es más teológico que cosmológico... Dios crea al hombre cuando todavía no hay ni hierba ni nada porque dice no había llovido todavía sobre la tierra y una vez creado el hombre de barro por lo tanto sin previa vida de ningún nivel entonces Dios moldea también de barro todos los animales antes ha hecho el jardín las plantas parece que brotan por mandato de Dios directamente, pero los animales los moldea el hombre, de bar, el Dios de barro como hizo al hombre y los hace desfilar ante Adán. Primero, para que Adán ejerza dominio sobre ellos. Adán es el lugarteniente de Dios, el que va a cuidar y completar su obra y ejerce dominio dándoles un nombre en el modo de hablar bíblico el que da nombre es un superior y el nombre establece el destino de aquel que lo recibe por eso Cristo le dice a San Pedro ya no te llamará Simón sino Pedro porque serás la piedra sobre la que yo edificaré la iglesia pues bien, Adán ejerce dominio así sobre los animales y les da nombre pero dice Dios, no está bien que el hombre esté solo, y sin embargo ninguno de estos animales es un compañero adecuado para el hombre. No son semejantes a él. El hombre había sido declarado semejanza de Dios a pesar de que Dios no tiene cuerpo aquí hay animales que tienen un cuerpo muy parecido al nuestro pero se declara que no son semejantes al hombre no son por lo tanto compañía adecuada para el hombre y entonces Dios infunde ese sueño en Adán y de cerca del corazón extrae carne y hueso del cual forma a la mujer y esto es lo que dice Adán cuando la ve, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y así se establece desde el primer momento una igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer. También se había establecido en el primer capítulo. Hombre y mujer los creo, a imagen y semejanza de Dios los creo. Y así tenemos el fundamento de la familia y tenemos la institución que es base de toda sociedad humana. Y en todo ello hay orden, finalidad, amor y dignidad de la persona humana. ¿Qué distinto es esto de todo lo demás que se ha dado en otras culturas? No hay en nada de esta concepción bíblica, un desprecio del hombre porque la materia es mala como había, por ejemplo, en el maniqueísmo no ni hay tampoco ninguna equiparación del hombre con los animales para hablar de la transmigración de las almas y que uno no puede pisar un sapo porque a lo mejor es su tío que falleció hace unos años todo eso es pura tontería filosóficamente absurda aquí se habla del ser humano como algo tan especial que Dios le considera como hijo suyo y para él hace todo lo demás y esto es lo que dice San Ignacio en el comienzo de sus ejercicios el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y mediante esto salvar su alma participar de la felicidad de Dios y todo Todas las otras cosas sobre la de la tierra son creadas para el hombre recordemos esto cuando hoy leemos los dichos exagerados de ecologistas panteístas que vienen a decir que el hombre es una especie de peste sobre el planeta tierra y que estaría mejor la tierra si desapareciésemos nosotros no todo es creado para el hombre y el hombre solo para Dios. Y por eso al ser humano nunca se le puede reducir al estado de una cosa útil para otro, ni para gobierno alguno, ni para sistema político alguno. Cada uno de nosotros tiene un destino eterno. Ninguna tribu, ninguna nación, ninguna institución humana tiene un destino eterno. Solo nosotros.